0: Вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем чтение книги Ричарда Вумранда «Христос на еврейской улице». Книга Ричарда Вумранда – это на редкость ясное высказывание точки зрения еврея-христианина по отношению к своему народу и к вопросам христианского миссианства среди евреев. Автор рассказывает, как он, будучи евреем в атеистическом мире, приходит к христианству и становится миссионером. Предлагаем вашему вниманию послушать предисловие автора книги Ричарда Вумбранда. Оглядываясь на пройденный жизненный путь, я осознаю, как много было мной пережито. Однако для христианина не свойственно обращение в прошлое. Вместо того, вдохновленный Святым Духом, он апеллирует к сердцам людей с наставлениями о светлом и вечном будущем. Мемуары, как правило, пишут люди, чьи настоящие больше не приносят им удовлетворения и радости. Меня побуждают писать воспоминания нечто иное. Четверть века прошло с тех пор, как в исключительно тяжелых условиях я начал проповедовать евреям христианство. Это было в период фашистского террора, войны коммунистического режима в Румунии. Я пережил жестокую войну на самом важном участке сражения там, где идет вечная борьба между светом и тьмой. Ты избрал нас и среди народов. Ежедневно восклицают евреи в синагогах. «Спасение придет от иудеев», — сказал Иисус. Иоанна 4, 22. «Эти мерзкие евреи — причина всех наших бед», — говорят антисемиты. Еврей — постоянный персонаж в литературе всех стран. Одни люди находят в христианстве истинное счастье, другие ненавидят христианство и были бы рады увидеть его конец. Одним оно приносит радость — а у других вызывает злобу еврей Иисус. Некоторые люди процветают при капитализме. Другие считают, что капиталистическая система их эксплуатирует и мечтают о ее свержении. Никто не станет опровергать тот факт, что именно евреи сыграли важную роль на ранней стадии зарождения капитализма и продолжают до сих пор занимать в экономической и финансовой жизни ведущее место явно непропорциональные их числительности. Независимо от того, как вы относитесь к капитализму, положительно или отрицательно, отношения в выше в значительной степени определяются евреями, которых вы, скорее всего, никогда и не встретите лицом к лицу, поскольку последнее место в капиталистическом мире почти всегда принадлежит людям, остающимся в тени. Коммунизм, представляет ли он для вас источник радости или страдания, а это наследие, которое оставил еврей Маркс и группа еврейских поборников его идеи, без которых революция на Востоке была бы невозможна. Судьба вьетнамского крестьянина, никогда в жизни в глаза не видевшего еврея, будет в конечном счете зависеть от того, читает ли он книгу о еврея Иисусе или книгу о еврея Марксе. И чтобы не восторжествовало в мире христианство или марксизм, оно будет носить еврейское начало. Одни люди верят в современную науку, высшим достижением которой является атомная физика, дающая человечеству возможность претворить в жизнь утопические идеалы. Другие в страхе и ужасе ожидают разрушительной атомной войны, которая, по их мнению, приведет дальнейшее развитие этой науки. Как на Западе, так и на Востоке ядерная физика в значительной мере находится в руках евреев. Эйнштейн положил начало разработки атомного оружия в США. Еврей Теллер является отцом атомной бомбы. Евреи Розенберри выдали секрет атомного оружия России. В научном языке Вселенная носит имя еврея. «Мы говорим о Вселенной Эйнштейна» как если бы мы были гостями евреев этой вселенной. В действительности так оно и есть. Поскольку мы являемся гостями еврея, только его зовут Недштайн, а Иисус Христос, Он человек, Он еврей, и Он же Бог, чудесный Бог, о котором мы читаем в Его священной книге. И от них евреев Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, Римлянам 9.5. Народ, который дал Бога. У меня необычная миссия. Я работаю среди людей священные священной книге христиан, называемых избранным народом. Народом, давшим Бога, и тем не менее не признавшим этого Бога. Народом, которые благословляют или проклинают миллионы людей. Одни как источник своей радости, другие как причину своего несчастья народом, чья судьба в большей степени, чем судьба любого другого народа, определяла и будет определять судьбу всего мира. Евреи дали миру Библию, состоящую из Ветхого и Нового Заветов, книгу, написанную евреями, но несущую Слово Божье, единственную книгу, способную удовлетворить духовные потребности мира». Но книга эта сможет действительно удовлетворить эти духовные потребности только тогда, когда снова окажется в руках народа, ее создавшего, и когда этот народ соберется вокруг главного действующего лица этой книги, Иисуса, еврейского Мессии и Спасителя народов. Подавляющее большинство людей живет в страшном грехе, потеряв истинную веру. Убийство, угнетение, разврат, зависть пьянство, засловия стали обычным явлением. Человечество ждет скорая неминуемая гибель, если из глубины равственного падения, в котором оно перебывает, оно не обратится к Богу. В Священном Писании говорится, что обращение Израиля является ничем иным, как жизнь из мертвых. Римлянам 11.15 Иисус и евреи нераздельно связаны между собой. Где родившийся царь иудейский? Вопрошали волхвы, когда Иисус появился на свет. Матфея 2:2. И при распятии его поставили над головой его надпись: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Матфея 27:37. О том же говорят и пророчество Ветхого завета. Моисей сказал евреям: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих». «Воздвигнет тебя Господь и Бог твой» Второзаконие законе 18,15 Исаия за 800 лет предсказал рождение Иисуса. «Младенец родился нам, сын дан нам» Исаи 9, 6 Здесь под словом «нам» он подразумевает евреев, предсказывая новый завет, который Иисус заключил с Господом, пролив кровь свою на кресте, и Иеремия от имени Бога говорит, Заключу с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. Сам Иисус говорит так. «Я послан только к погибшим овцам Дома Израильева» Матфея 15, 24. Он также возвещает, что Он спаситель всего человечества, но немного раньше почти теми же словами говорит об особой связи своей с еврейским народом. Целью всей миссионерской деятельности, о которой повествуется в этой книге, и было донести до создания Израиля эту связь, порвать которую нельзя, как бы мы ей ни противились. Евреи сегодня уже не те, которые были 2000 лет тому назад. Это даже не те евреи, которые жили в гетто средневековой Европы, из которых их освободила французская революция. Они достигли успехов в области науки, искусства, литературы и и общественной жизни и только в области религии наблюдается застой или по крайней мере прогресс не столь ощутим как в других областях то что евреи тех времен не признали сына плотника объявившего себя спасителем всего человечества можно понять но сегодня положение настолько изменилось к лучшему что не в состоянии увидеть кем на самом деле был иисус если бы он действительно был просто незаконорожденным ребенком или преисполненным энтузиазма дилетантом, как считали некоторые, он не вышел бы победителем. Многие блестящие мыслители отдают ему должное. Еврей Спиноза утверждал, «Иисус есть высочайшее проявление мудрости». У Руссо мы читаем, «Если смерть Сократа — это смерть мудреца, то смерть Иисуса — это смерть Бога. Штраус, написавший несколько работ с целью доказать, что Иисус не Бог, тем не менее признает, что Он есть высочайшая цель, к которой мы можем стремиться в наших мыслях. Эрнест Ренон, заставивший многих усомниться в божественности Иисуса, говорит, что красота Его вечна и что Царству Его нет конца. Если многим трудно поверить в то, что говорят о Нем Его ученики, так давайте, по крайней мере, поверим Его врагам, Например, фарисеем, заявившим «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божью учишь». Марка двенадцать четырнадцать. «Иуда признавал свой грех, совершил я, предав кров невинную». Матфея 27, 4 «Начальник стражи, осуществлявший казнь, говорил, «Воистину он был Сын Божий». Матфея 27:54. Вера в Иисуса дает человеку силу. Истинная вера в Иисуса заставляет сердца упрямцев возгораться любовью. Истинная вера в Иисуса разрушает все барьеры между расами и народами. Двор для неевреев в храме Иерусалима был отдален от святая святых оградой, на которой на трех языках было написано. Неевреи, приступившие эту черту, будет наказан смертью. Христианская религия разрушает национальные границы и превращает Храм Божий в место, где соединяются в молитве все народы. Однако я слышу возражения. Если вера в Иисуса обращает нас к любви, как же объяснить жестокие противоречия, раздирающие христианскую церковь и разногласия между разными конфессиями? Если христианство делает всех людей братьями, как же объяснить кровавые войны между христианскими народами? Разве факты не доказывают несостоятельности притязаний христианства? Отвечу на это так. Что касается христианской церкви, мы все еще живем в доисторические времена. Различные конфессии это всего лишь части каркаса того гордого и величественного здания, которому еще предстоит быть возрожденным. Евреи, обращенные к Иисусу, призваны дать миру жизнь и спасение неевреев, давших то, что они сумели дать, побудить в евреях ревность к своему Богу. Ибо именно евреи призваны и одарены Богом способностью дать истинное внутреннее содержание христианской церкви. Не смотрите на то, какова есть церковь сейчас, но представьте себе, какой она будет, когда евреи, которых она ждет, станут христианами и придадут ей нравственную красоту. Тогда она станет единой и будет излучать любовь. Бог призвал меня обращать евреев ко Христу. Когда Он призывает кого-либо, Он наделяет этого человека силой и способностью исполнить свое призвание. Каждый человек обладает духовными силами, о которых даже не подозревает. Когда он дает обед любви Иисусу, он открывает для себя, какие огромные силы сокрыты в нем. В начале своей христианской жизни я даже не представлял себе, насколько многие дела я буду призван, ибо не я совершил их. Верующий христианин подобен ребенку, которому водитель позволил только держаться за руль, но не выпускает его из своих рук. Ребенок в восторге от того, что есть кто-то, кто руководит им. Верующий, даже обремененный тяжкой ношей, возносится к небесам. Бог, действующий через детей Своих, есть тот же Бог, что разбросал звезды по твердыне небесной. В нас заключена Его сила, делающая нас способными на самопожертвование. Та самая сила, которая была в Сыне Его, распятом ради нашего спасения. Наши действия суть проявления освящающей силы Духа. Она бушует в нас подобно буре и через нас увлекает других, ибо в нас живет Бог. Его бесконечная милость переполняет за суд, в котором она заключена, и вырывается наружу. Оглядываясь на прожитые годы, я редко нахожу какую-либо связь между событиями тех лет и моим тогдашним к ним отношением. У сердца собственная логика, которая не поддается логике ума. Убежденность рождается в человеке не в процессе мышления. Подсознательное неуправляемо и не поддается логике. Оно не подчиняется обычным законам разума. Лишь в озарении можно познать и оценить значительность скрытых человеческих сил. В этом скрытом подсознательном и заключено Божественное начало. Подчиняясь этому подсознательному, я, а вернее Бог во мне, совершил многое, чего я сам не в состоянии понять». За пределами мира явлений, воспринимаемых нашими чувствами и разумом, лежит действительный невидимый мир, мир совершенный. В этом мире властвует божественный промысел, который управляет нашей жизнью и нашими поступками. Я не понимаю всего, что произошло со мной, но я верю, что вся моя жизнь и жизнь всех детей Божьих до мельчайших подробностей следует замыслу Божьему. Служа Божьему промыслу, наша жизнь принадлежит вечности. Даже не понимая этого, я не теряю веры. Вначале, уверовав в Христа, я не хотел вступать в споры ни с кем. Я хотел просто отдохнуть от всего, что было раньше в моей жизни. Религия, думал я, должна положить конец смятению. Она должна принести покой. Но спокойная жизнь, жизнь, отданная любви и толкованию истины, Будет новые бури. Наши религиозные убеждения подвергаются нападкам. Их приходится защищать, и таким образом, сами того не желая, мы снова вступаем в борьбу. Нам приходится действовать силой веры и любви. И только Господь знает, почему мы, дети мира, несем не мир, а меч. Мне доводилось не раз вступать в споры с евреями, моими братьями по крови, они часто называют евреев-христиан предателями своего народа. Не буду останавливаться на этом ужасном обвинении. Можно было бы сказать то же самое проще и с любовью. У евреев-христиан другая шкала духовных ценностей. Но разве может народ, которому ты принадлежишь, решать, что должно быть для тебя наивысшей ценностью? И Ветхий, и Новый Заветы называют святой жрицу ханаанского храма где практиковалось религиозное проституирование? Имя ее было Раав. В то время, когда евреи начали войну с целью полностью уничтожить Хананьян, Раав заключила с Евреями Союз, направленный против интересов ее собственного народа. Была ли она предательницей? Была ли она недостойной? Нет. Она поняла, что религия, которую принесли евреи, является более высокой истиной, нежели религия ее народа. Таким образом, она вошла в число предшественников Иисуса. Но она почитаема также и евреями, следующими закону Моисееву. «Мы любим свой народ всем сердцем, но слава Христа нам дороже, чем наш народ. И поставленная пред необходимостью выбора между Иисусом и своим народом при том, что народ требует от нас отречения от Него, мы выбираем Иисуса, ибо знаем, что тот, кто не служит Ему верой и правдой, не может, как должно, служить и своему народу. Когда мы с женой приняли христианство, мы приобрели возлюбленных братьев и сестер во всех конфессиях, но ни одна из конфессий не есть подлинно христианская церковь. Ни у одной из них нет, безусловно, истины, ни настоящей пламенной любви. Многие христианские пасторы далеки от того, чем должен быть истинный пастор. Он должен быть человеком, в котором живет Бог, человеком с пламенной душой, знающим истину, возвещающим ее и несущим людям, человеком, устами которого глаголит сам Бог». Прихожанам никто не прислушивался. Божья благодать, дарованная служителям церкви, не используется ими в полную меру. Она остается без применения, а их силам и способностям не дают раскрываться. Деятельность церкви не является собой того согласованного действия, в котором должны принимать участие все дети Божьи. Мы – самая неорганизованная армия на свете. Гнусное замечание Иисуса – что сыны века сего, догадливая сынов света в своем роде, Лука 16,8, не заставила нас попытаться изменить существующее положение вещей. Некогда целые христианские армии собирались для того, чтобы отвоевать пустой гроб. Почему же нам теперь не организовать армию, чтобы завоевать живые души? Когда мы, новички в христианстве, подняли этот вопрос, руководители христианской церкви рассердились на нас. Существует клуб карликов. Членами его могут стать лишь те, чьи рост не превышает четырех футов. Карлики утверждают, что они больше всех приближаются к совершенству человеческой расы, поскольку первобытные люди были выше современных людей, и по мере своего развития человек физически становится все меньше. Мы могли бы, в свою очередь, организовать клуб карликов от христианства и их набралось бы великое множество. Ведь именно карлики в христианстве считаются у нас нормой, а на гигантов смотрят, как на фанатиков. Карлики — люди равнодушные с холодным сердцем, считаются образцом мудрости. Я не согласен с теми, кто так думает. Разумеется, я не согласен и с атеистами. На телах и на душах многих евреев-христиан остались шрамы от ран, полученных в борьбе на стороне тех, кто думает, как я. Но только того, кто рискует своей жизнью, можно назвать настоящим солдатом, а шрамы — это символ солдатской доблести. Вот уже 25 лет я посвящаю всего себя одному делу, потому что я знаю, что только человек, преданный одной цели, может совершить великое. Из любителя не выйдет выдающегося атлета. Точно так же не могут быть лучшими пасторами те из них, которые помимо своей деятельности священнослужителя с увлечением занимаются филатильей, футболом, шахматами, музыкой, политикой или чем-либо другим. У вас может быть много талантов, но все они должны быть подчинены одной цели. Я всегда делаю одно дело — служу Христу. Я не удовлетворен тем, чего я достиг, Чувство удовлетворенности лишило бы меня возможности идти дальше. Но я знаю, что Иисус простит меня, если я ошибался в мыслях или грешил делом. Он не покинул меня, и Он поможет мне стать лучше в дальнейшем. А поскольку дело, которому я посвятил себя, это дело не одного человека, а многих, ведь истинные христиане принадлежат к единой семье детей Божьих. Я и написал эту книгу с тем, чтобы другие смогли добиться еще большего.